0: Berufsinsights, der Podcast. Zwei Wochen Praktikum oder einfach diesen Podcast hören. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Berufsinsights. Ich freue mich total auf die heutige Folge, denn wir sind zum ersten Mal zu dritt. Stefano und Julia arbeiten beide bei der Polizei. Hallo ihr zwei. Hallihallo. Hallo. Hallo. Ja, ihr zwei, ich freue mich, dass wir das Ganze heute zu dritt machen. Ja, steigen wir mal ein. Ihr seid bei der Polizei. Was, was genau macht ihr bei der Polizei? Ähm, also wir sind beide im Streifendienst und ich glaube, das ist auch so das, was die meisten
1: Leute kennen, weil wir halt in Uniform draußen sind und man uns quasi auch in der Öffentlichkeit sieht.
0: Das heißt, vielleicht einmal kurz zur Abgrenzung. Ihr seid Streifenpolizist und Streifenpolizistin. Was gibt es so für andere Berufe bei der Polizei, die von denen wir das quasi jetzt abgrenzen müssen?
2: Ja, grundsätzlich gibt es bei der Polizei drei Direktionen. Die Direktion Verkehr, die Direktion Kriminalpolizei und die Direktion Gefahrenabwehr-Einsatz. Das ist dann die Schutzpolizei. Die Schutzpolizei ist halt ne, die uniformierte Polizei, die man immer tagtäglich sieht, wenn man die 1 als 0 ruft. Mhm. Die Verkehrspolizei, ja, wie der Name schon sagt, kümmert sich um das ganze Verkehrsgeschehen. Ähm, und dann die Kriminalpolizei, die kurz die Kripo, kennt man halt wie, wenn man Tatort guckt, ne, die in zivilarbeitenden Sachbearbeiter und ähm, ja, Ermittler.
0: Okay. Und euch ordne ich quasi der Schutzpolizei zu? Ganz genau. Mhm. Wie, wie seid ihr darauf gekommen? Also, woher, wie, wie war euer Weg dahin, wo ihr heute seid? Also, so genau weiß ich es gar nicht mehr. Also, ich habe halt ähm,
1: früher wollte ich immer Tierärztin werden. Irgendwann habe das dann so ein bisschen abgeebt und dann habe ich mich halt gar nicht mehr so wirklich drum gekümmert. Und dann ähm, kam halt irgendwann so der Punkt, wo es dann hieß: Ja, okay, jetzt machst du bald Abi, was möchtest du denn danach gerne machen? Und mhm. dann habe ich halt mal überlegt, was mir Freude bereiten würde oder was mich halt interessieren würde und weil ich halt schon immer sehr ja viel, so, also ich halt dieses Soziale her sehr schätze und die, die Arbeit mit Menschen und für Menschen, ähm, habe ich dann halt überlegt und habe gesagt, ey, das wäre doch wirklich genau was, aber ich muss halt auch ehrlich sagen, dass ich mich am Anfang auch nicht so richtig getraut habe. Mhm. Weil man wusste, man muss sich dafür quasi bewerben, es gibt ein Auswahlverfahren und das war so meine Hürde, da habe ich halt immer gesagt, ah, ich das schaffe, was ist denn, wenn nicht? Und habe dann aber gesagt, ey, ich möchte das wirklich, ich bereite mich darauf vor und habe dann auch gar nicht mehr irgendwas anderes in Erwägung gezogen und habe dann auch direkt beim ersten Mal geklappt Krass, cool,
0: ja.
2: Bei mir war es ein bisschen anders. In der zehnten Klasse ähm, steht ja ein zweiwöchiges Schülerpraktikum an. Mhm. Ähm, da ich eh schon immer ein sehr fauler Schüler war, habe ich mich, wie viele meiner Mitschüler, erst zu spät um so ein Praktikum gekümmert. Der Vater meines damalig besten Schulfreundes hat beim Zoll gearbeitet und dadurch kam immer so das Interesse. Ja, Zollarbeit hört sich ja ganz spannend an, ne, man hat Koffer durchsuchen, also der war am Flughafen ne, mit Drogenspürhunden und einem Pipapo. Und da habe ich dann nachgefragt, und er hat gesagt, Hä, leider so kurzfristig geht das bei uns nicht, aber du kannst ja zur Polizei gehen. Die Arbeit ist ja ähnlich. Ja, du hast dann, auch
0: super Glück gehabt, denn, ne? Genau, und
2: dann habe ich dann, hab ich dann äh, nachgefragt bei der Polizei. Da gibt es dann Einstellungsberater und die haben gesagt: Ja, klar, kein Thema, für solche Fälle sind wir vorbereitet. Und dann wurde dann für ein zweiwöchiges Schülerpraktikum extra ein Wochenplan aufgestellt, dass ich in alle Direktionen reingucken kann, wie ich anfangs erwähnte. Ja, cool. das hat dann echt sehr gut gefallen und habe dann gefragt, was ich denn dann alles für den Beruf denn auch alles dann schulisch haben muss. Also Abitur war schon meine Hauptvoraussetzung damals und mhm. äh, ja, dann habe ich gesagt, ja alles klar, das wird, glaube ich, das worauf ich hinausarbeiten möchte.
0: Auch irgendwie total spannend zu hören, dass es bei euch beiden dann so unterschiedliche Wege waren, die aber, glaube ich, beide ziemlich häufig sind. Also dieses bis zum Abi nicht so genau wissen und, und sich dann damit auseinandersetzen und auch sagen, okay, das finde ich mega cool, das will ich jetzt auch und ich setze auch auf keine zweite Karte, wenn ich das so richtig rausgehört habe. Ne? Ja.
2: Ganz ja. genau. Da kann ich auch noch dazu sagen, dass ähm, als ich mich dann beworben hatte, man bewirbt sich bei der Polizei ja schon im vorletzten Sch Schuljahr, sage ich mal, also in der zwölften Klasse habe ich mich damals beworben, wenn ich dann mit der 13. aufgehört habe. Weil ne, das Einstellungsverfahren halt so früh schon ähm, beginnt. Und dann hat mich mein Vater zwei Wochen bevor dann der 1. September war, also ein Polizeijahr fängt immer zum 1. September eines jeden Jahres an, mhm. hat mich mein Vater war gefragt: Ja, wie sieht es denn mit Plan B aus? Und dann habe ich gesagt: <lacht> So, also ich gehe davon ganz sicher aus, dass ich die Zusage von der Polizei bekomme, die noch ein bisschen ausstand, weil ja. das ist halt typisch Behörde bei der Polizei, da. Malen die Mühlen halt noch leider langsam <lacht> und, und, und ähm, ja, dann habe ich dann gesagt, ja ach, dann gehe ich dann halt zum Bund und in, während der Phase kann ich ja immer noch gucken, was, wie ich mich dann aufstelle und dann <lacht> habe ich dann drei Tage vorher dann eine ähm, ja, Bestätigung bekommen, dass ich in den Zugsins aufgenommen bin und dass ich dann ab 1.9. dort anfangen kann.
0: <lacht> Krass, also du hast dich wirklich ein Jahr vorher beworben und drei Tage vorher Bescheid bekommen?
2: Ja genau. In, oh. Ja, da wäre mir aber
0: der Arsch auf Grundeis gegangen.
2: Ja, das ähm, liegt daran, weil halt ne so viele Bewerber es gibt und mhm. äh, man arbeitet in einem Punktesystem und dann kommen noch Nachrücker, wenn man Auflagen bekommt, ne, die man zum ersten Neunten noch nachholen muss, zum Beispiel, wenn man äh, welche gesundheitlichen Defizite hat oder einen Test nicht mitmachen konnte und dann. Mhm. Ne, und dann wissen die halt nicht, wie dann auch die Plätze verteilt werden im ganzen Land. Man bewirbt sich ja bei der Landespolizei NRW. Mhm, das heißt, okay. ich kann ja, ich kann ja in allen Landesbehörden im ganzen NRW, könnte ich ja rein theoretisch gesehen, hinkommen. Ich habe natürlich drei favorisierte äh, Städte angegeben, wo ich halt arbeiten möchte. Mhm. In einer Heimat halt äh, dementsprechend. Und ähm, ja, und letztendlich, wenn dann natürlich. Einer sagt, ja, in deiner Heimat ist kein Platz frei, dann müsst, kommst du halt eine entferntere Behörde und dann ähm, ne, kriegst du dann halt auch später erst Bescheid, sage ich mal. <lacht> ja.
0: ah, da hätte ich ja direkt ganz viele ähm, spannende Aspekte mhm. für mich raus. Das heißt, <lacht> zum einen glaube ich, es gibt einen Unterschied, ob man sich bei der Bundes- oder bei der Landespolizei bewirbt. Ne? Ja, das,
1: das ist richtig. Das ist genau.
0: Und Ich glaube, ähm, bei der Bundespolizei könnte man auch mit einem mittleren Schulabschluss- soweit ich aktuell weiß, rein, keine Ahnung, ändert sich vielleicht ja auch immer mal, dann müsste man, könnte man aber quasi nicht nur sagen, Städte in NRW, sondern dann kann es auch sein, dass man irgendwo im hohen Norden oder in Bayern eingesetzt wird. Mhm. Und genau. bei der Landespolizei, glaube ich, da braucht man mindestens äh, Fachhochschulreife oder Abitur. Dann ist man aber so ein bisschen regionaler schon mal. Also gut, NRW ist jetzt groß, mhm. aber kann quasi gucken, okay, ist es dann vielleicht Köln oder Düsseldorf oder irgendwo sowas in der Umgebung. Ne? Ja, genau, das stimmt, ja. Und ähm, tatsächlich würde mich brennend interessieren, Julia, du hattest ja vorhin auch angedeutet, dass man so weiß, oh Gott, das Auswahlverfahren ist irgendwie krass. Was, also soweit ihr das erzählen dürft, <lacht> was muss man denn in diesem Auswahlverfahren für Schritte dann durchlaufen? Ja, da muss ich mal gut überlegen, wie das
1: war. Also es gibt drei Tage, zu denen man eingeladen wird. Mhm. Und der erste Tag ist so ein... Ähm, Assess, äh, nee, das, ja, Allgemein-Test, glaube ich. Allgemeiner intelligenz Genau, da muss man halt so einen Computertest quasi machen. Ähm, es werden abgefragt, ähm, man kriegt irgendwie so Bilder gezeigt. Also man wird halt so ein bisschen darauf getestet, ob man sich gut an Sachen erinnern kann, ob man sich gut so ein bisschen orientieren kann, wie man unter Stress arbeitet. Ähm, sowas alles, ich weiß gar nicht, Mathe, glaube ich, auch so ein bisschen. Grammatik Grammatik also man muss quasi so ein Diktat oder irgendwie sowas. Ähm, korrigieren. Mhm. Ich glaube, Straßennamen sind auf jeden Fall auch vorgekommen. Also alles, was man quasi auch so nachher im, im Alltag quasi braucht. Das wird halt so ein bisschen abgefragt und getestet. Mhm. Dann gibt es einen Tag, wo man quasi beim Arzt ist. Mhm, ähm, okay. Da wird auf jeden Fall dann die Fitness so ein bisschen getestet, das Reaktionsvermögen. Da gibt es auch so einen eigenen Test für und dann, genau, ne, wie Stefan auch schon gesagt hat eben, gibt es ja auch diverse Auflagen. Also man guckt auch quasi in die Krankenakte und ob da halt irgendwelche Krankheitsbilder sind oder ob man halt irgendwelche Erkrankungen hat. Ne, das ist dann auch so ein Ausschlusskriterium in manchen Fällen. Mhm. Und der dritte Tag ist dann halt nochmal dieses Assessment Center, wo man halt, wie andere Berufe das ja eventuell auch haben, man halt wirklich eingeladen wird und, ich sag mal, so eine Jury oder halt irgendwie mhm. drei Kollegen vor sich sitzen hat, die ja dann mal Fragen stellen. Man muss was vorlesen. Und da wird man halt nochmal so ein bisschen ähm, auch äh, gebeten, hat verschiedene Aufgaben zu koordinieren. Also, dass man irgendwie das Telefon bedienen muss. Gleichzeitig möchte der Kollege irgendwie, dass du was anderes machst. Also gucken halt, wie
0: multitaskingfähig du quasi bist. Ja, ja. ja genau. Also, sowas. wo die wirklich dann auch sich die Persönlichkeit ein bisschen angucken, ne? Genau. Also,
2: Ganz genau. Ja.
0: Cool. Und habt ihr euch für den Sporttest auch irgendwie vorbereitet? Trainiert? Also ich muss
1: ganz ehrlich sagen, dass ich mich auf alles vorbereitet habe. Ich hatte noch
0: ähm, eine Freundin
1: oder zwei Freunde, mit denen ich groß geworden bin. Wir hatten uns zusammen beworben und haben dann auch uns zusammen halt so ein bisschen vorbereitet. Ähm, sind öfter mal laufen gegangen, Fahrradfahren im Studio. Also wir waren eh schon sportlich unterwegs, aber haben halt dann auch für den Fahrradtest uns immer so ein bisschen vorbereitet. Und auch sonst, also es gibt halt auch so ein paar Bücher, die darauf vorbereiten, auf die Tests, die dann quasi so ähnliche... Ähm, Prüfungen anbieten und da haben wir uns auf jeden Fall quasi auch dann zusammen getroffen und sowas zusammen durchgesprochen und uns da so ein bisschen drauf vorbereitet.
2: Ich war habe mein Leben lang Fußball gespielt und deswegen habe ich fit. immer genau deswegen <lacht> habe ich eigentlich immer so von mir selbst die Erwartung gehabt, dass ich das was von einem Polizisten angefordert wird an sportlichen Leistungen, dass ich in der Breite das äh, wohl stemmen sollte. So ist es auch gewesen. Ja.
0: Hat geklappt. Ja, ja cool. Genau. <lacht> ja, finde ich mega spannend. Also, das äh, da, glaube ich, machen sich viele Gedanken drum und finden das interessant, das jetzt mal so ein bisschen konkreter zu hören. Finde ich schon echt ähm, sehr, sehr interessant. Okay, und dann habt ihr die Ausbildung gemacht oder, beziehungsweise, blöde Frage, Ausbildung, duales Studium. Was macht man denn da? Oder was habt ihr gemacht?
1: <lacht> es ist
0: ein duales Studium, ist es, ja. Ah, okay. Das heißt, ähm, ihr macht die Ausbildung zum... Wisst ihr vorher schon, dass ihr Streifenpolizist werden oder Streifenpolizistin werdet oder entscheidet sich das erst im Laufe dieser Jahre?
2: Ähm, dieses duale Studium, das mhm. ist von vornherein schon her komplett durchgeplant. Das besteht aus einem theoretischen Teil, also Schule, einem Trainingsanteil. Das heißt, man macht Rollenspiele. Man hat <lacht> das erste Mal auf so einem geschlossenen Gelände lernt man halt ähm, durch Rollenspiele, wie es na, Außenwelt sein kann, im richtigen Leben sein kann, okay. wenn man dann auf der Straße arbeitet. Ja. Und dann gibt es dann die, die Praxis, also ein ne, Praktikum, mhm. wo man dann das erste Mal wirklich dann auf der Straße als Kommissaranwärter dann mitarbeitet und ne, mhm. die ersten Einsätze fährt und dann ja die ersten Berührungen zum richtigen Polizeiberuf hat. Ähm, grundsätzlich ist die Ausbildung erstmal nur auf die Schutzpolizei, also auf die uniformierte mhm. Polizei ausgelegt. Ähm, es gibt aber natürlich auch Fach Teile in der Ausbildung, mhm. die halt natürlich auch alle anderen ähm, Direktionen ansprechen, sprich Kriminalpolizei ja. und Verkehrspolizei. Ähm, und letztlich lernt man so weit, dass man in allen eine Grundausbildung hat. Mhm. Und was man dann später machen möchte, da lernt man dann halt Learning by Doing, sage ich mal, ja. durch die, anhand der, durch die Erfahrung der älteren Kollegen.
0: Okay,
1: ja, ja. Man muss aber auch dazu sagen, dass es, glaube ich, von Behörde zu Behörde unterschiedlich ist. Also es gibt halt manche Behörden, die sagen, man kann erst in zur Kripo, wenn man drei Jahre, ich sag mal, Erfahrung auf der Straße hat. Also die möchten halt, dass quasi mhm. erstmal eine gewisse Zeit halt auf der Straße als Schutzbeamter gearbeitet hat, bevor man quasi dann die Sachbearbeitung übernimmt. Es gibt aber auch andere Behörden, die haben halt diese Auflagen nicht. Da könnte man rein theoretisch, wenn man sich dafür bewirbt, auch direkt bei der Kripo anfangen. Oder ja. Okay,
0: ja. okay, aber klingt ja irgendwo auch nachvollziehbar, dass man vielleicht sagt, erstmal Erfahrung sammeln, so ein bisschen ja Fälle kennenlernen. Ne? Was passiert denn so? Dann schärft man ja vielleicht auch seinen Blick und seine seine Einschätzungsfähigkeiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Es baut ja auch irgendwie so ein bisschen aufeinander auf. Also es ist mhm. ja wichtig, alles, was wir auf der Straße machen, damit muss der Sachbearbeiter ja nachher weiterarbeiten und wenn man es vorher, sage ich mal, nie gemacht hat oder nie gelernt hat, wie man eventuell halt so eine Anzeige aufnimmt, dann, ja. ne, also das ist halt ja, wichtig ja,
0: quasi auch für den Sachbearbeiter, dass man da halt auf der Straße gute Arbeit leistet. Ja, das stimmt, damit man weiß, worauf so ein bisschen ankommt, ne, mhm. was man auf jeden Fall mit angeben muss oder so. Aber wow, da klingt die Ausbildung echt schon ganz anders, als was ich sonst so kenne. Und ich habe jetzt schon von einigen Ausbildungen gehört. Aber alleine so dieses Training auf dem Platz mit Rollenspielen, klingt schon ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, ist auch eine coole Zeit, glaube ich, ja. Ja. Und das Studium, ist das dann abends und am Wochenende oder war das immer im Block? Das ist in Blöcken unterteilt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube,
1: die Blöcke haben sich nochmal geändert. Bei uns war am Anfang ein halbes Jahr, dass man nur in der FH war, um viele Grundkenntnisse ähm, quasi erstmal zu erlangen und dann war, glaube ich, ich sage jetzt mal zwei Monate Training und mhm. danach ist man quasi erst dann für ein paar Wochen ins Praktikum gegangen, wo man halt dann, sage ich mal, schon gute mhm. Grundkenntnisse erlangen konnte. Und so zieht sich das so ein bisschen die ganzen drei Jahre fort, dass man halt immer so Sechs Monate Uni, zwei Monate dann im Training ist, dann ein paar Wochen in der, ähm, im Praktikum, dann wieder ein kürzerer Anteil Fachhochschule, dann aber ein längerer Teil Training. Also das, ähm, sind immer so, sag ich mal, so vier bis acht, zwölf Wochen Blöcke.
0: Ja, ja ist ja dann auch schön abwechslungsreich, ne. Ist man ja. wahrscheinlich auch immer mal froh, wenn irgendwie der nächste Block beginnt und man weiß, ja, oh, jetzt kann Fall. ich irgendwie ein bisschen mal mich auf was anderes konzentrieren oder so, ne. Mhm. Okay, so und die Ausbildung da, oder dieses duale Studium dauert wie lange? Dreieinhalb Jahre? Ähm, drei Jahre, genau. Drei Jahre. Und dann habt ihr, dann habt ihr losgelegt. Dann, ja, jetzt wird es ja erst richtig spannend mhm. eigentlich. Dann erzählt doch mal, wie sieht denn jetzt als Streifen, Streifenpolizist, sagt man, ne? Mhm. Ja. Mhm. Als ähm, als Streifenpolizist und Streifenpolizistin, wie sieht denn euer Alltag aus wirklich mal so angefangen? Wann geht's los und was macht ihr dann als erstes und als zweites? Zeitwahl? Also,
1: wie wir am Anfang, glaube ich, schon mal gesagt haben, ist halt jeder Tag, sage ich mal, anders. Man weiß halt nicht, was auf einen zukommt. Mhm. Ähm, Stefano hat ja schon gesagt, dass wir im ähm, Schichtmodell arbeiten. Das heißt, bei uns gibt es den Frühdienst, den Spätdienst und den Nachtdienst. Und in unserer Behörde ist es so, dass es vier Dienstgruppen gibt. Mhm. Und das gibt halt so einen Plan, wo das halt rotiert, dass man halt immer die festen Tage Frühdienst hat, Spätdienst-Nachdienst. Also man könnte rein theoretisch auch jetzt schon sagen, wie man in drei Jahren an Tag XY arbeitet, weil das halt alles ein fester Plan ist. Okay. Ähm, ja, und im Endeffekt sieht der Tag meistens so aus, dass man, je nachdem, zu welcher Uhrzeit man arbeitet, zum Dienst fährt und auf der Wache man sich erstmal umzieht und quasi sich selber erstmal einsatzbereit macht. Ne? Wie schon gesagt, wir arbeiten uniform. Demnach fängt quasi der Dienst erstmal damit an, dass man die Uniform anlegt und nachdem mhm. man sich wenn den Dienst vorbereitet hat, muss man dann meistens dann das Auto auch noch für den Dienst vorbereiten. Also man muss halt gucken, dass man alle Materialien, die man im Laufe des Dienstes benötigen könnte, dass das auch wirklich auf dem Fahrzeug ist, weil die Fahrzeuge werden von Tour zu Tour halt übergeben. Das heißt, es kann natürlich sein, dass in der Tour, die vor uns gearbeitet hat, vielleicht Material XY, also irgendwelche Blätter, die wir brauchen, aufgebraucht hat. Und da muss man natürlich gucken, dass dann alles wieder aufgefüllt ist und alles griffbereit ist für den Fall der Fälle.
2: Ja. Genau, wie Julia schon gesagt hat, ne, wir, wir fahren zur Wache Und ich glaube, das ist auch ganz lustig nebenbei bemerkt, ähm, ich fahre meistens eigentlich im Jogginganzug, also so ganz ich leger.
0: Ich habe mich schon gefragt, ja.
2: Genau, ähm, also ich fahre eine halbe Stunde vor Dienstbeginn, bin ich halt auf der Wache. Ähm, gegebenenfalls können wir noch duschen, wir haben ja Umkleiden.
1: Mhm.
2: Ähm, ich denke mal, das auch anders als in anderen Berufen, dass... Ähm, wie, wie, wie zum Sportfahren fast. Also, <lacht> ja, ja ähm, in der Männerumkleide. Wir sind halt, weil wir ja viele Mitarbeiter haben ne, und der auch die Dienstgruppen quasi immer so den Dienst übergeben, ne, sind dann mhm. schon mal so 30 Personen, sind diese Umkleideräume für 30 Personen ausgelegt ähm, oder noch mehr. Ähm, dementsprechend haben wir da ja alles an. an Kleidung natürlich äh, ja, rumhängen, ja. liegen, was man so alles <lacht> braucht. Und dann dementsprechend, ich lege da meinen Jogginganzug ab und dann ne, ziehe ich die Uniform an, gehe dann runter in den Wachbereich und dort mhm. ähm, werde ich dann erstmal gucken, mit wem bin ich heute eingeteilt, ja, okay. ähm, welches Streifengebiet wird mir zugeteilt. Also, ne, wenn die, wir arbeiten beide in einer Großstadt, ne, dann ist ja wichtig, dass das dann auch ein bisschen koordiniert wird, dass einer ähm, Norden, im Süden, Osten, im Westen. Ja. rundfährt nicht alle kurz und quer. Es <lacht> ist halt ja. wichtig natürlich dann später für die Leitstelle, dass die halt wissen, wenn Einsätze vergeben werden müssen, wen die denn ansprechen können auch. Ja. ja. Ähm, genau. Und dann ja wird dann eine Dienstbesprechung gehalten, je nachdem was tagesaktuell ist oder was schwerwiegendes, was in den vorigen äh, Dienstzeit mhm. passiert ist. Ja, und wenn das alles äh, abgefrühstückt ist oder wie Julia schon gesagt hatte, wenn man alles vorbereitet hat, dass die Führungs- und Einsatzmittel klar sind, so nennen wir das, ja. ähm, dann wird dann sich auf Streife begeben oder gegebenenfalls schon der erste Einsatz gefahren, wenn die Leitstelle direkt sagt, ja, wir brauchen dringend ein Einsatzmittel an die Stelle XY. Aha. Genau.
0: Das heißt, ich höre raus, euer Arbeitsplatz ist tatsächlich zum großen Teil das Auto. Ja, also ich würde schon sagen, so zu 70
1: Prozent eigentlich das Auto, ja. Ja, ich würd sogar noch
2: mehr vielleicht gesagt. Vielleicht sogar noch
1: mehr, je nachdem, wie viel Schreibarbeit anfällt, weil alles, was man an Einsätzen quasi aufnimmt oder wie viele Anzeigen man nachher fertigen muss, dann verbringt man halt auch vielleicht ein, zwei Stunden
0: äh, am Schreibtisch. Okay, aber das das teilt ihr euch quasi so ein bisschen ein oder kommt Schreibtisch immer am Ende des Tages? Also es wird immer so ein bisschen aufgeteilt. Also
1: wir haben bei uns meistens die Regelung, dass ähm, derjenige, der Fahrer ist, der schreibt die erste Anzeige, weil der Beifahrer sich halt meistens um das Funken kümmert und dann gibt es halt quasi eine klare Aufgabenverteilung und dann hängt halt so ein bisschen auch davon ab, was für ein Dienst es ist. Spätdienst ist zum Beispiel eigentlich immer ein Dienst, wo viel passiert und wenn man halt dann schon weiß oder sieht, okay, da ist jetzt gerade mal so ein bisschen eine Lücke, wo jetzt nicht so viel los ist oder man nicht von Einsatz zu Einsatz fahren muss, dann versucht man auch schon mal, die Wache anzufahren und um vielleicht die Ein- oder Anzeige eben schnell wegzuschreiben. Ja. Weil ansonsten, wenn viele Anzeigen im Dienst auf einen zukommen, dann häuft sich das natürlich auch. Und ja. dann hat man nachher fünf Anzeigen noch zum Dienstende und dann fangen auch schon mal irgendwie Überstunden an. Also das ist auch nicht ganz
0: ähm, ja, unhäufig bei uns. Ja, ja, und gerade danach oder ja, nach Feierabend sozusagen, sozusagen dann noch so Bürokram machen, ist natürlich auch super ätzend. Ja, ja das stimmt. Aber, okay, das heißt also Bürokram, dafür fahrt ihr aber schon auf die Wache. Es macht nicht so, dass man das irgendwie ähm, am Tablet oder so während der Fahrt der Beifahrer macht, sondern das gesagt, der muss ja auch eigentlich funken. Also während der Fahrt geht nichts, ne? Mm, nee, also nichts an Schreibarbeit auf jeden Fall. Das ist schon, dass man dann wirklich da die, die Wache anfährt, da
1: haben wir auch Schreibräume. Und da sind mhm. dann Computer, an denen wir dann quasi die Anzeigen oder ne, was auch immer anfällt, fertigen können. Und wenn wir auf Streife sind, dann ist es ja meistens auch so, dass wenn man vielleicht gerade keinen Einsatz hat, man ja trotzdem mit wachsamem Auge durch die Gegend fährt, weil es ja sein mhm. kann, dass jemand an einem vorbeifährt, der ein Handy in der Hand hat. Und das sind dann so Ordnungswidrigkeiten, wo man natürlich die Leute auch dann gerne darauf aufmerksam machen möchte, dass ja. es ja so nicht in Ordnung ist.
0: Ja, Ja, das stimmt. Ja, muss ich gestehen, habe ich mir schon vorher gar nicht so richtig klar gemacht, obwohl ich, also, wie heißt der nochmal? Es gibt ja irgendeine so Polizeiserie auf ARD, die ich früher immer geguckt habe und die fahren auch immer Auto, aber irgendwie mhm. war mir das gar nicht klar. Das war jetzt schon der erste Aha-Moment, dass ich dachte, ah, ihr sitzt, ja, ich, dann, also ihr sitzt eigentlich, ja, ihr habt gesagt, mehr als 70 Prozent eurer Zeit im Auto und seid dann so unterwegs. Ja. Und das heißt, wenn gerade kein, Einsatz ist oder nichts, wo ihr hingerufen werdet, dann fahrt ihr quasi in diesem Gebiet, was euch zugeteilt wurde, durch die Gegend oder, weiß ich nicht, steht vielleicht auch schon mal irgendwo, wo ihr wisst, naja, hier passiert schon mal öfter was. <lacht> um, und dann kommt es aber auch vor, dass ihr angefunkt werdet und dann heißt es dann so richtig, so wie im Film, Wagen äh, so und so mal schnell zu Platz XY und dann geht's los, auch schon nach der Ausbildung mit Blaulicht und allem los. Ja,
2: <lacht> ganz genau richtig, ja. Man wird quasi ins kalte Wasser geworfen, was ja das genau ausmacht, ne, dass wir halt dazu auch innerhalb unserer mhm. Ausbildung auch darauf vorbereitet werden, ne, mit Stresssituationen natürlich umzugehen. Ja, da gehört ja. das natürlich auch dazu, dass wir halt auch viel Fahrsicherheitstraining machen. Ja. Und, ähm, ja, und dann, dass wir halt genau, wenn mal ein eiliger Einsatz äh, per Funk durchkommt, dass wir dann auch dementsprechend handlungsfähig sind. Genau.
0: Ja, ja, krass, da müsst ihr natürlich dann ja von 0 auf äh, 180 quasi manchmal schalten. Ne?
2: Ja, ja, genau, richtig. Also ja.
0: innerlich, nicht mit dem Wagen in der Stadt.
2: <lacht> das wohl besser nicht.
0: Ja, <lacht> Und ähm, für, für Streifenpolizisten kann man irgendwie sagen, was so übliche An äh, Einsätze sind, wo man dann hingerufen wird oder... Dass man, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann, was einem da so begegnet, weil ich glaube, dass ihr jetzt mit der Knarre hinter jemand herrennt und den auf den Boden festnimmt und Handschellen anzieht, das ist wahrscheinlich eher nicht so häufig. häufig.
2: Nein, zum Glück nicht. Also generell <lacht> zur, zur Waffe greifen ist echt absoluter Notfall. Also wirklich im worst case ganz zum schlimmsten, ganz als allerletztes Mittel, die Waffe mhm. ähm, habe ich persönlich auch nur einmal ziehen müssen. Ja, ähm, das finde ich schon krass. Ja, das ist echt schon, das ist auch ein ganz anderes Gefühl, aber man ist bei so einer Geschichte dann auch umso konzentrierter. Ähm, mhm. Nee, die alltäglichen Sachen sind Ladendiebstähle, Verkehrsunfälle, Streitigkeiten, ähm, hilflose Personen. Das sind so, und das ist unser täglich Brot, würde ich mal sagen, was wir ganz oft machen.
1: Ja, gelegentlich auch Amtsunterstützung, also wir arbeiten natürlich auch viel mit der Feuerwehr oder mit dem Ordnungsamt zusammen, immer wenn die Unterstützung brauchen, dann ähm, ja, kommen wir quasi zur Hilfe.
0: Genau. Ja, das ist natürlich, also ich finde das irgendwie für mich gerade so spannend, dass ich denke, ihr, also alle sagen immer, mein Tag sieht immer anders aus und es ist ja auch so, auch mein Tag sieht immer anders aus, aber ich weiß schon so grob, ungefähr, was kommen könnte und das wisst ihr ja tatsächlich wirklich gar nicht.
2: Definitiv. Ja. Aber das macht es ja aus, ne? dass man auch wenn man den hundertsten Streit, den hundertsten Unfall oder den tausendsten Ladendiebstahl fährt, das sind immer neue Situationen. Ne? Ja. Bei uns ist es nicht so, dass man echt sagen kann: Ja gut, ich habe jetzt den das hundertste Mal einen Ladendieb jetzt hier ja. beim, beim Detektiv im Raum sitzen. Dass dann äh, da kommen immer neue Sachen auf einen zu, ne? ja, dass man halt nie wirklich genau zu Beginn weiß, wie genau der Einsatz dann endet. Ja, ja. Es
0: kann eigentlich, es kann ja nichts zweimal passieren, ne? Genau, richtig. Ja, quasi. ja, das stimmt. Ja, und ähm, von, von denen, also wie lange dauert eine Schicht? Ihr äh, habt gesagt, es gibt drei verschiedene Schichten. W wann fängt welche Schicht an und wie lange dauert die dann so? Ich nehme mal an, acht Stunden?
1: Ja, in der Regel kann man ähm, sagen, also die, der Frühdienst fängt in der Regel um sechs Uhr an. Und geht dann bis 14 Uhr, der Spätdienst von 14 bis 22 und der Nachtdienst von 22 bis 6.
0: Aber das sind ja schon auch für mich dann doch nochmal andere Arbeitszeiten, weil man kennt ja immer 9 to 5 oder so, aber man hätte quasi nur die Wahl zwischen 6 bis 14 Uhr, was mir schon Schauer über den Rücken jagt. <lacht> das ist schon oder, ja, finde ich wirklich. Aber 14 bis 20 Uhr, wir nee, mal 14 bis 22 20. Uhr jagt mir auch Schauer bei den ja, über den Rücken und über 22 bis 6 Uhr haben wir gar nicht sprechen. Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Ja, und wenn ihr dann eine Schicht hat also sagen wir mal, ihr habt eine Nachtschicht gehabt oder so, dann könnt ihr ja auch nicht, ähm, wie, wie verteilt sich das denn so, dass ihr dann genügend Schlaf- und wieder Phase habt? Ich glaube, es, da muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen. Also ähm,
1: es gibt halt so, ein, ne, jede Behörde hat so ein bisschen anderes Modell. Das, was ich jetzt kenne, da hat man relativ also hat man sieben Frühdienste am Stück, dann gibt es halt feste, äh, freigelegte Tage, dann hat man, glaube ich, vier Nachtdienste, drei spät, ein paar Tage frei und dann vier spät, drei Nacht.
0: Also okay.
1: ähm, es gibt halt so, sage ich mal, so kurze Wechsel, wenn man von spät auf Nachtdienst, weil man dann ja, wenn man aus dem letzten Spätdienst rauskommt, bis dann der nächste Nachtdienst anfängt, hat man halt dann ein bisschen mehr Zeit vom oder ein bisschen mhm. mehr vom Tag, aber ansonsten ist es halt, ich glaube einfach so ein bisschen Gewöhnung, dass man halt auch einfach sagt, okay, ähm, dann muss man halt morgens um sieben Uhr ins Bett gehen und alle Rolles dunkel machen und gucken, dass man halt irgendwie halbwegs auf seine acht Stunden Schlaf kommt, damit man dann auch wieder fit ist äh, im, am nächsten Tag. Und bei den Frühdiensten sieht es da meistens so aus, dass man sich halt irgendwie halbwegs zwingen muss, ähm, wenn es gut läuft, äh, früh ins Bett zu gehen. Oder ansonsten gibt es natürlich auch die Variante, den Mittagsschlaf dann. Ähm, <lacht> ja, aber dann kommt man meistens nicht mehr so früh ins Bett. Also es gibt auch viele Kollegen, denen ist der Frühdienst nicht so positiv. Gesehen.
0: Ja, ja, das glaube ich. hat dann irgendwie wie alles seine Vor- und Nachteile. Ne? Ja. Und es ist für euch aber auch komplett normal am Wochenende und auch mal an Weihnachten und Silvester und was weiß ich was zu arbeiten. Ne? Das gehört einfach dazu. Ja,
1: also bei uns gibt es keine Feiertage.
2: Traurigerweise ja. Ja,
0: ja. ja, oder wenn, dann fast eher andersrum, nehme ich mal an, oder? Ich glaube, man hört ja immer, dass da dann eher mehr los ist. Äh, ja, okay, Weihnachten, glaube ich, es geht.
1: Aber meistens ist es halt schon so, dass an den Tagen, wo die meisten Leute frei haben, Gerade bei uns halt so die ereignisreichsten Tage sind. Ja, das stimmt. Gut, dann gehen Sie wenigstens
0: schnell rum. <lacht> das stimmt. Es gibt immer was zu tun, dann vergeht die Zeit dann schnell. Ja, ja. Und ähm, dann mal vielleicht so ein kleiner Exkurs, wie, oder könnt ihr vielleicht jetzt noch nicht beantworten, aber wie ist das denn bei Familien? Also werden ja auch Leute dann irgendwann mal Eltern. Ähm, gibt es da Modelle, wie die der Arbeitgeberpolizei damit umgeht? Ähm. Also ich kann jetzt nur
1: so ein bisschen aus Erfahrung sprechen, was ich bei meinen Kollegen mitbekomme. Ja. Da ist es jetzt in dem Fällen so, dass es meistens die männlichen Kollegen sind, die jetzt Familie bekommen haben und die Frauen, von denen aber nicht bei der Polizei sind. Aber da gibt es auf jeden Fall auch die Möglichkeit, dass Teilzeit gemacht wird. Mhm. Von Kolleginnen, die ich kenne, die schwanger geworden sind, ist es meistens so, dass man halt, also wenn man im Streifendienst draußen unterwegs ist, sobald man eigentlich weiß, dass man schwanger ist, darf man halt nicht mehr im mhm. Kontakt mit dem Bürger treten, weil halt immer was passieren kann. Das heißt, man kriegt dann in der Regel halt einen anderen äh, Arbeitsplatz zugewiesen, äh, geht dann meistens in die Sachbearbeitung für eine gewisse Zeit. Und dann, also ich weiß jetzt nicht wie in anderen Berufen, das ist aber, man hat ja ganz normal den Mutterschutz dann. Den hat naja. man bei uns auch. Und dann äh, kann man, glaube ich, ohne Probleme quasi ein Jahr Elternzeit oder sogar
0: zwei Jahre Elternzeit sich irgendwie aufteilen mit dem Partner. Also ja, klar, zum eigenen Schutz quasi wird man dann so ein bisschen rausgenommen. Genau. Und anscheinend, das habt ihr jetzt schon ein paar Mal gesagt, es gibt Leute, die die Sachbearbeitung aber auch irgendwie machen. Und also, wer macht denn bei euch die Sachbearbeitung? Zum Beispiel jemand, der im, wie nennt man das, im offenen Dienst draußen nicht eingesetzt werden kann, sei das jetzt Schwangerschaft oder ich nehme mal an, es gibt ja auch Weiß nicht, Kollegen, die vielleicht nach einer Verletzung oder wegen aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr eingesetzt werden können, die kriegen dann vielleicht eher so Bürojobs?
2: Da ist das halt eine Ausnahme, wenn man halt verletzt ist, dann ist man ja nicht mehr außendienstfähig, dann muss man halt Dienst machen. Das mit den Sachbearbeitern, das kam halt vielleicht ein bisschen falsch rüber. Sachbearbeitung bezieht sich in dem Fall nur auf Kriminalpolizei, dass man halt verschiedene Fälle hat ah. und dadurch Sachbearbeitungen dann betreibt.
0: Ja. Ähm, ist,
2: man kann aber auch bei uns, bei der Schutzpolizei, wenn man jetzt nicht bei der Kripo ist, auch Innendienst machen in Form von, das nennt sich Führungsstelle. Das ist quasi mhm. eine übergeordnete Koordinierungsstelle, die halt das alles an Verwaltungstechnik eine ja, mhm. ähm, Macht managen, managen muss, sage ich mal. Äh, ja. Gucken muss, dass halt genügend äh, Mitarbeiter im Dienst sind, dass die Einsatzmittel immer wieder... Äh, da sind, dass halt ähm, Veranstaltungen vorbesprochen werden müssen, die halt Konferenzen halten. Das muss ja auch irgendwie alles am Laufen ja. sein und das, genau. Und das ähm, ist dann in dem Sinne kein Sachbearbeiter wie bei der Kripo, aber das ist auch dann eine Form von Innendienst, die bei der Schutzpolizei dann, genau, ja. gemacht werden ja, muss. Ja, ist eine
0: andere Art von Arbeit, ne? Ein bisschen genau. planerischer ähm, ja, genau. und theoretischer, genau. ne? Mhm.
2: Genau. Wie so ein und, Planungsbüro, genau.
0: Genau, und ich nehme mal an, die wer, wer sitzt dann am Telefon? Also erreicht man euch auch schon mal am Telefon, wenn man jetzt die 110 anruft? Wobei, Achtung, ich will jetzt nicht, dass
1: alle da anrufen,
0: weil die sagen, oh, die klingen so nett. Aber, wer, wer wer bedient das Telefon? Das ist auch wieder eine eigene Abteilung oder quasi eine eigene
1: Dienststelle. Das ist dann die Leitstelle. Also jede Behörde hat halt überregional fest ähm, mhm. Polizeibeamten, die halt nur dafür da sind, um die Anrufe entgegenzunehmen und die haben natürlich auch das Equipment auf der Arbeit, haben dann vielleicht nicht nur einen Rechner, sondern zwei Rechner, um halt auch dann ne, direkt die Straßen sehen zu können, den ähm, Anruf entgegennehmen zu können und dann wird halt alles Wichtige aufgenommen und die sind sitzen dann quasi an der anderen Seite vom Funk, um uns dann im Auto, im Funk dann die Sachen rüber zu mitteln.
0: Ja, ja. Ja, da hört man ja schon überall so ein bisschen Antisern, was ich ähm, am Ende auch immer äh, frage, so wo könnte es noch hingehen? Aber ähm, vielleicht bevor wir dahin kommen, was würdet ihr denn sagen? Jetzt bin ich gespannt, ob ihr beide das Gleiche sagt, ob ihr vielleicht auch unterschiedlicher <lacht> Meinung seid. Was ist denn an eurem Beruf so das Allerbeste, wo ihr sagt, okay, dafür liebe ich meinen Beruf oder das finde ich mega?
2: Also für mich kann ich sagen, ich kann. Komplett eigenständig arbeiten. Ich kann in Anführungszeichen das tun und machen, was ich möchte. Mhm. Ähm, ich arbeite im Team. Ich ähm, weiß um meine verantwortungsbewusste Position und äh, ja versuche, den Menschen in jeder Lage zu helfen, weil nicht umsonst ruft man ja die Polizei.
1: Ja. Genau. Also bei mir ist es auf jeden Fall gerade dass halt nicht jeder Tag wie jeder andere ist also das ist ne, die Abwechslung äh, ja. sehr abwechslungsreich ist und ähm, auch oder vor allem halt dieses dass es halt ein sehr äh, also ein Beruf ist wo man halt ne, wirklich Teamgeist ähm, gefordert ist ja. Und auch dieses Soziale, das, ne das, für Menschen ist man da und man kann auch irgendwie helfen und ich finde es halt schön, wenn man irgendwo hinfährt und man konnte jetzt so der Oma von nebenan helfen und sie freut sich und bedankt sich und sagt, ach, das ist so nett und toll von ihnen gewesen. Das sind dann so Momente, wo ich mir denke, ja, das ist schön, dafür mache ich das gerne.
0: Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Irgendwie macht man so ein bisschen den Unterschied, ne? Es es ist nicht egal, was man macht. Ich glaube, Das ist ja bei manchen Menschen so das Problem, wenn man abends nach Hause geht und sich denkt, so ja, habe ich irgendwie wieder hier das und das gemacht oder so. Aber ihr macht halt wirklich den Unterschied und ich höre raus, dass ihr euch so richtig mit eurem Beruf identifiziert, was ich mhm. super finde. Ne? Ich, das würde ich halt jedem wünschen, dass er sowas findet, wo er sagt, da mache ich einfach was, wo ich, wo ich stolz drauf bin und was ich jeden Tag machen will, ne? Oder vielleicht nicht jeden, seien wir ehrlich, aber im Großen und Ganzen. <lacht>
1: Meistens,
2: ja. Ja, doch, total, ja, auf, jeden auf jeden Fall. Fall. Ja.
0: Schön. Und was finden wir aber nicht so toll? Gibt es bestimmt auch irgendwas, oder? Bestimmt, Schweigen. ja. ja. <lacht> nee, alles toll.
2: Ähm, ja gut, das sind halt so ewige Themen, dass halt ähm, die Polizei halt, was die Technik angeht, die Polizei halt so typisch Behörde einfach ist. Ne? Es ist ja, unser Arbeitgeber ist der Innenminister und alles wird vom Ministerium vorgegeben und wird halt immer weiter runtergegeben und dementsprechend ja. ne, ist das nicht so, ich kann jetzt zu meinem Chef gehen und sagen, ich brauche mal einen Laptop oder ich brauche mal ein Handy oder ich brauche dies und das, sondern der muss dann zu seinem obergeordneten ja, Chef Gott. gehen und so weiter und so fort. und ne, Bis dann so ein Antrag mal ja, durchgeht, können schon mal zwei, drei Monate dauern und ähm, <lacht> dann kriegst du dann auch noch eine negative Antwort und dann, äh, ja.
1: <lacht> ja genau,
2: also vom Zeitalter her ne, ist halt leider so, dass wir da noch ein bisschen hinterherhinken. Das Land NRW sich sehr bemüht, muss man sagen. Ähm, sind wir halt echt auf einem technischen Fortschritt, sodass wir jetzt mhm. sogar jeder Polizeibeamte ein eigenes Smartphone hat, wo dann auch Apps für geschrieben werden extra, damit wir halt dann während unserem Streifendienst arbeiten können, was natürlich nicht noch nicht alles ausgreift das ist. Ne? Das ist ja mhm. Sache an sich ist ja klar. Genau, ja. das ist so das einzige, was ich sagen müsste, wo wo man immer wieder ja auf den Tisch klopft mal auch und sagt, boah, das kann doch nicht sein. Auch ja. genauso mit unseren Dienstrechnern. Dann schreibt man eine fünfseitige Anzeige, die halt mit vielen Aussagen belegt ist und wo viele wichtig, wichtige Sachen drin sind und dann hängt sich der PC auf, ja. Oh
0: Gott. Genau.
2: <lacht> und dann denkst du ja, wo leben wir eigentlich, dass äh, so etwas noch passieren kann?
0: Scheibenklöster, ja, ja okay. das glaube ich. Also ne, so, so schön dann die Freiheit im, im Kleinen ist, Gott sei Dank hast du die, dann kannst du wahrscheinlich den Nerv wieder so ein bisschen vergessen. Aber muss man sich einfach klar machen, man ist bei der Polizei in, bewegt man sich in einem Rahmen, ne? nicht nur genau. im gesetzlichen, sondern, habt ihr ja ein paar Mal jetzt gesagt, in einer Behörde. Und da dann, dann muss einfach vieles offiziell laufen, abgestimmt sein. Und mit neuen Ideen muss man dann immer so ein bisschen gucken, die wird man erst einbringen, wenn man sich vielleicht irgendwo in die Stufen gearbeitet hat, wo Entscheidungen getroffen werden. Ne? Ganz ja. genau, ja. Ja, ja. Und Julia, hast du einen anderen Ads oder willst du auch sagen, ja, das ist das, wo man ab und zu einfach denkt, ah, oh, Leute. Ich, ähm, se seh's, das auf jeden, also sehe ich auf jeden Fall genauso. Ähm, anders als Stefano
1: bin ich aber jemand, der halt auch gerne schon meine Freizeit oder Allgemeinheit immer gerne plant. Bei uns ist es halt häufig so, dass dann auch vielleicht mal, ähm, je nachdem, wenn irgendwelche Demonstrationen anfallen, ähm, mhm. wenn man den Dienst vielleicht irgendwie ein bisschen geändert bekommt oder man weiß halt das schon vorher okay, jetzt muss man länger arbeiten. Ähm, das ist halt so so ein kleines Manko, dass man halt sagt, ja okay, man man macht häufig Überstunden, aber andererseits ja, man man wusste es ja vorher quasi. Also es fällt halt viel Arbeit an und die muss halt noch irgendwie erledigt werden. Das ist halt so ein, so ein kleiner Nachteil dass man dann vielleicht, wenn man sagt, man möchte sich dann noch irgendwie nach dem Frühlings verabreden und dann steht man halt nachher mhm. doch halt wieder da und muss dann die Freundin anrufen und sagen so, ey, sorry, ich komme eine Stunde später. Das ist halt so ein, so ein kleines Manko, aber ne, man, man wusste es ja vorher, worauf man sich quasi einlässt und dann muss man halt einfach auch so sich so ein bisschen dran gewöhnen, ähm, damit zu leben. Und ja. Ja, die Freunde müssen sich auch so ein bisschen darauf einstellen, dass man das halt nicht absichtlich macht, sondern dass es halt einfach nur mal manchmal so sein kann, dass halt mehr zu tun war. Und dann muss man halt ein bisschen länger auf der Arbeit sein.
0: Aber das finde ich gut, dass du das sagst. Weil, ne, wie du sagst, das weiß man ja vorher. Aber ich finde, also man geht ja eben in den Polizeidienst. Und vielleicht, wenn man in den mittleren Dienst bei der bei der Bundespolizei zum Beispiel geht, dann geht man ja auch schon nach der zehnten Klasse unter Umständen da rein. Und da weiß ich nicht, ob sich das alle immer so dessen im Klaren sind, ne? weil da, das, das steht nicht zur Diskussion, wie jetzt vielleicht in, in einem Wirtschaftsunternehmen, wo man dann sagen kann, so weißt du was, ich mache gute Arbeit, ich will äh, freitags frei haben, okay. aber das Ihr bewegt euch eben in diesem Rahmen und wenn eine Demo ist oder wenn irgendwo Not am Mann ist, dann müsst ihr ran. Und das muss man sich vorher klar machen. Ich finde wirklich, Polizei ist oder... oder ja, Polizei, Feuerwehr, Zoll, das sind so Berufe, die klingen, glaube ich, mega cool. Und dann kennt man die aus dem Fernsehen und denkt, geil, ja, da habe ich Bock drauf. Aber man sollte sich das wirklich gut angucken und sich einfach dann klar machen, okay, habe ich da Bock drauf, auch mit den negativen Seiten? Oder sind die negativen Seiten für mich eben gar nicht mehr akzeptabel? Und da wiegt auch das andere nicht auf. Das muss man sich schon gut klar ja, machen. Auf jeden den. Fall. Andernfalls ist es halt aber bei uns auch so, dass wenn man quasi Uniform zu Dienstende
1: ablegt, man auch wirklich Feierabend hat. Also ist nicht wie in anderen Berufen, dass man mhm. dann auch zu Hause noch irgendwie arbeiten muss oder man halt quasi immer erreichbar ist, weil man halt der einzige Chef ist oder keine Ahnung, in ja, welchem Bereich man ist. Also man legt halt quasi damit auch dann alles ab und ist dann in der Freizeit und man sitzt halt nicht noch zu Hause ja. und äh, muss dann noch irgendwelche Excel-Tabellen noch schreiben oder das irgendwelche Klausuren korrigieren mit, ne? oder sowas. Genau, man nimmt die Arbeit auf jeden Fall nicht mit nach Hause. Das hat auch ja. andersrum wieder von Vorteil.
0: Wobei vielleicht zu dem Punkt, um mit nach Hause nehmen, das ist ja ein bisschen auch so ein geflügelter Begriff. Geht euch das manchmal oder öfter oder ging ich das am Anfang schon mal so, dass ihr die Dinge, die ihr auf der Arbeit erlebt habt, mit nach Hause nehmt, in dem Sinne von, boah, scheiße, das, was ich heute erlebt habe, das war übel, da tat das mir jemand so leid oder ich habe was gesehen, was mich echt jetzt nachts vielleicht auch noch beschäftigt. Habt ihr da Erfahrungen schon mitgemacht? Ja, schon ein wenig,
1: also ich glaube, ähm, es gibt auf jeden Fall so die ein oder anderen Einsätze, die lassen einen nicht kalt, aber ich glaube, genau. da ist es auch ähm, gerade so schön, dass man halt irgendwie immer im Team oder ne mit mehreren Leuten zusammenarbeitet, weil meistens hat man ja zumindest immer noch seinen Streifenpartner dabei ähm, oder auch andere Kollegen auf der Wache, ähm, mit denen man sich austauschen kann und das ähm, ja. ist, glaube ich, auch einfach viel Verarbeitung, dass man nach irgendwelchen Einsätzen drüber reden kann oder man dann auch vielleicht, ähm, nach dem Dienst irgendwie mal sagt, ey, wollen wir uns nach irgendwie mhm. auf den Kaffee zusammensetzen und dann darüber reden kann. Und im Endeffekt ist es auch wirklich so, dass ähm, bei ganz schlimmen Sachen ähm, auch immer ähm, Seelsorger dazu gerufen wird oder Kollegen, die halt so eine Ausbildung haben. Und also man mhm. wird auf jeden Fall nicht alleingelassen, wenn man ähm, wirklich zu lange oder was mit nach Hause nimmt in dem Sinne.
0: Ja, sehr gut. Ja, das hat Stefano ja auch so gesagt, dieses im Team arbeiten und jetzt, wo wir da noch näher drauf eingehen, höre ich das auch noch mehr. Ich glaube, man ist wirklich als Team vielleicht sehr zusammengeschweißt. Also ich habe auch ein Team und ich liebe mein Team, ich mag die richtig gerne, aber ich glaube, bei euch hat das ein anderes Level vielleicht, weil man andere Dinge miteinander durchlebt. Ne? Ja.
2: ja, total. Es ist auch, glaube ich, um einiges intimer und intensiver, wenn man hm. sich überlegt, dass man von diesen acht stunden Dienst Sechs ja. Stunden, wenn es mal hochkommt, gemeinsam auf dem Auto sitzt, genau. man schweigt ja. sich auch nicht die ganze Zeit an. Ne? Also das ist dann klar, kann man den einen oder anderen dann mehr oder weniger mögen, aber trotzdem spricht man ja miteinander und ähm, ja, dann ist schon so, dass man, dass das schon alles so ein bisschen ja intensiver familiärer alles wirkt. Ne? Ja.
0: ja, das glaube ich. Ja, ja, stimmt. Ja, cool. Dann ähm, bin ich tatsächlich schon bei meiner letzten Frage angekommen, die sich ja so ein bisschen immer schon zwischendurch abgezeichnet hat. Aber was gibt es denn, wenn man also in eurem Fall jetzt dieses duale Studium bei der Polizei gemacht hat und als Streifenpolizist und Polizistin arbeitet, was gibt es für Perspektiven, wo ihr sagt, da könnte es für mich noch hingehen, wenn ich mich weiterentwickeln will oder mal was anderes machen will?
1: Also es gibt sehr, sehr viele Perspektiven, würde ich mal sagen. Alles das, was Stefan zu Beginn schon gesagt hat, und dann gibt es ja noch ähm, viele andere Funktionen, die man ein, einnehmen kann. Wir haben zum Beispiel auch eine Hundestaffel. Es gibt eine Reiterstaffel. Dann gibt es ja noch das SEK, also Spezialeinsatzkommando. Das MEK, ähm,
2: Mobiles, Mobiles
1: Einsatzkommando, genau. <lacht> ähm, also die sind natürlich dann nochmal so ein bisschen spezieller in all, all ihren Tätigkeiten. Und ähm, dann gibt es aber auch zum Beispiel die Hundertschaft, also die... Ähm, Kollegen, die man häufig bei Fußballspielen und Demos sieht. Mhm. Ähm, ja, Also da gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten, ähm, wie man halt quasi sich ausleben kann. Klar, man kann halt natürlich auch irgendwann sagen, wenn man Familie hat, man möchte gerne eher so ein bisschen Bürodienstzeiten haben, dann geht man halt zur Kriminalpolizei und wird dann Sachbearbeiter und macht dann quasi so ein bisschen mehr Büroarbeit. Ähm, mhm.
2: ja. Ja. Habe ich also, Nee, genau. Nee, ja, Polizei ist halt mega breit aufgestellt. Ja. Also für, für jede Vorliebe, glaube ich, findet man hier etwas, wo man, jeder findet hier seine Nische, genau, sage ich mal, auf jeden Fall. wo man so ein bisschen Bock drauf hat. Wenn man, wenn man Bock auf schnelle Fahrzeuge hat und Ahnung davon hat, dann kann man zu einer Arbeitsgruppe Tuning gehen. Ja, man sagt, das, Ja, also ja. wirklich, wir sind echt für alle Bereiche, das ist das ja ist auch Fach. Fachwissen, was man halt ne, auch mitbringen kann dementsprechend. Ja. Man kann aber auch sagen, ich bin Mechaniker, ich kenne mich mit Fahrzeugen aus, ich gehe auch äh, in die Werkstatt ne? und dann äh, kann ich da Funk verbauen, ich kann mhm, auch die, yeah. ne, ich kann Kraft, äh, hier, Kräfte und Geräte werden, also das ist gar kein Problem. Ne. Fuhrparkmanagement übernehmen, also das, bei uns gibt es in, in alle Bereiche, ne. das, ist das ist halt los. genau, ne? man kann auch zur Fliegerstaffel gehen, wenn man gerne Helikopter fliegen ja. möchte, also wir haben Landespolizei in der NRW, die bietet von ja, nahezu alles. Ne? Man kann auch aufs Schiff gehen, dann ist man ja, genau ist man bei der Wasserschutzpolizei, also ne, dementsprechend, also jeder muss, man muss nicht zu Beginn mhm. ne, von einem Tag 1 an irgendwie ein Ziel vor Augen haben, was man gerne irgendwann mal erreichen möchte, sondern man lernt im Dienst so, was einem gefällt, was, ja. wo man drin vielleicht auch gut ist und ähm, dementsprechend kann man sich dann ausbauen oder ausrichten. Ja. Und dann kann man halt gucken, ob man halt, ich sage mal in Anführungszeichen, Karriere machen möchte, dann, wenn man mal eine Führungsfunktion übernehmen möchte, Dienstgruppenleiter werden möchte mhm. oder noch höher mhm. gehen möchte, nochmal studieren, einen Masterstudiengang machen. Wir machen ja nur in dem dualen Studium einen Bachelor. Ein Masterstudiengang ja. würde dann bedeuten, dass man in den höheren Dienst kommt und dann wäre es so ein eher politischer Job, dass man halt auf Ministerialebene arbeitet, ähm, Inspektionen leitet, genau. Ja. Das also, hier ist wirklich also, alles,
1: Zentral, ZA, Aufgaben. genau, also
2: Bau oder Polizei ist alles wirklich komplett, alles offen. Ja.
1: Es gibt ja. ein, ein Sportbüro, genauso wie auch zum Beispiel die Ausbildungsleitung, also wenn man quasi nachher sagt, man möchte ähm, mit den quasi alles, was danach kommt, mit den Kommissaranwärtern quasi arbeiten, da gibt es natürlich, das muss auch alles koordiniert werden, genauso gibt es ja aber auch zum Beispiel unsere verschiedenen Trainingseinheiten und ähm, da gibt es natürlich dann auch ähm, Kollegen, die dann als Lehrende fun äh, fungieren. Ausbilder, oder man Genau, Ausbilder. Oder man geht halt sogar an die Fachhochschule. Also wir haben natürlich äh, viele erfahrene Kollegen, die dann vielleicht auch neben dem Beruf quasi dann noch zusätzlich halt ganz normal in der Fachhochschule unterrichten und dann wirklich den ähm, Studierenden erzählen, was sie vor einer Woche quasi auf dem Schreibtisch liegen hatten und was sie da bearbeitet haben und dann mit denen zusammen nochmal so verschiedene Fälle durchgehen und die teilhaben lassen an sowas. Also selbst dafür
0: ist auf jeden Fall danach Platz, wenn man <lacht> das gerne möchte. Stimmt. Ja, gut, dass ich gefragt habe, weil ich habe tatsächlich irgendwie, ja, die drei Sachen, die ihr am Anfang gesagt habt, mal so im Kopf gehabt, aber da geht ja wirklich richtig, richtig viel Verschiedenes. Ja, auf jeden Fall. Ja, super. Also, ähm, ich habe wieder mal, viel, meine Augen wurden wieder geöffnet für viele mhm. Bereiche, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, obwohl ich vielleicht auch fälschlicherweise angenommen habe, aber polizei weiß ja bestimmt schon alles. Mhm. <lacht> aber fand ich jetzt echt total spannend, das zu hören und auch super cool, dass wir das so zu dritt gemacht haben. Es ist auch mal schön, so unterschiedliche Eindrücke zu hören. Von daher, ja, von mir vielen lieben Dank für eure Einblicke und für euren Dienst. Also muss man ja auch mal so sagen. <lacht> Wobei ich natürlich auch den bisherigen, also den Konditoren und so, bin ich natürlich auch dankbar für ihren Dienst, aber <lacht> vielleicht oh, nochmal was geht anderes. Nix. <lacht> 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 ja, also vielen ja. lieben Dank. Ich wünsche euch beiden und ja auch den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt einen, einen schönen Abend und bedanke mich fürs Zuhören und für euren Input. <lacht> ja. Vielen Dank auch. Wir haben
2: zu danken. Genau, sehr angenehm Genau.